0: И мы разбирали, возвращаясь уже непосредственно к теме сегодняшней беседы, мы продолжим значит, тему в чувствования и в догонку, буквально несколько слов, к прошлой беседе мы разбирали фильм «20 сигарет». Сейчас несколько слов скажу в догонку, и разберу уже ситуацию из реальной жизни, которая напоминает этот фильм. В общем, там был смысл такой, что в рекламное агентство обратилась королева йогуртов, заказывая ролик о йогуртах, и на переговорах с ней были два друга, Андрей и Борис, Андрей немножко нагловато себя так с ней повел, она пожаловалась шефу, и шеф, чтобы, ну как-то, надо реагировать, но опять же, да, как бы тут странная ситуация, что шеф с одной стороны говорит, что он дорожит Андреем, с другой стороны он такое резкое условие поставил, что кого-то из двоих я должен уволить. Не знаю, хороший шеф, может быть, как-то по-другому решил бы вопрос. В общем, шеф сказал Андрею, знаешь что, поступила жалоба, виновный должен быть уволен. В комнате был только Андрей, ну ты и Борис, твой друг, да? И вот у меня приказ об увольнении, я не знаю, кто из вас сказал дерзкие слова, сказать, клиенту, ты сам впиши фамилию, ну... Того, кто уволен. И второй приказ – приказ на повышение. Да? И, значит, Андрею надо решить, почему «20 сигарет» называется фильм. Он курит здесь 20 сигарет в течение дня, ну, в течение фильма и решает. Значит, у него два приказа. Один – увольнение, другой – повышение. И либо сам уйти самому, да, ну сохраниться, поступить по совести, да? либо подставить друга – а самому пойти на повышение. Ну, и он запутывается в эту ситуацию окончательно, он пытается с этой женщиной как-то помириться, пытается действовать на нее через дочку, а дочка такая как бы, ну, такая... Дочка богатой мамы, да, свободолюбивая, она, значит, вступает с Андреем в интимные отношения, и причем дает понять, что одна ночь это как бы ее не устраивает, ей нужны более широкомасштабные отношения, совместные поездки. Ну и тут опять, да, как бы у Андрея жена родился ребенок. Как у нас эта ситуация будет выкручиваться? А там девушка она вовсе не, не собирается как бы его отпускать. Ну ситуация она в общем уже патологическая. Ну и он выбирает писать друга. И пытается как-то себя оправдать, говорит Борису, ты знаешь, Борис, ты холостяк, а я, у меня новый, то есть новая квартира мне нужна, у меня ребенок родился, въезжает в эту новую квартиру, ему дают повышение, все ему вроде хлопают, и фильм заканчивается беззвучно, кричит в окошко. Ну, мы, значит, эту тему сейчас просто продолжим. Несколько мыслей, которым уже мы уже это разбирали, вчера более подробный фильм, просто в вдогонку несколько мыслей и новые мысли приведу что когда мы разбираем вот такие фи- фильмы, что же делать, да, ну или фильмы, или ситуации. Как вчера говорил, мы не отдаем себе отчета, что эта ситуация сформировалась не сразу, не за один день. И может такой аналогию привести, вот когда мы, сказать, в строке поиска набираем что-то, да, там, начинаем набирать э, чью-то, чью-то фамилию, условно, да, нам система поиска, там, сколько-то там, разные варианты там, такой, такой персонаж, такой, 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 начинаем набирать имя, там еще там, разные варианты, поиск сужается, начинаем набирать отчество, там, поиск еще сужается. И, по сути, каждый наш, шаг нашей жизни, да, вот мы как бы начинаем жизнь с нуля, у нас еще там миллион вариантов, да. На самом деле, свобода выбора есть. Просто, когда люди говорят, что свободы выбора нет, то, посмотрите, я попал в ситуацию, не здесь никакого выбора. Но, конечно, выбора у тебя нет, потому что ты в ситуацию уже вошел, ну, в круг, да, вот как на ринг, ты на ринг зашел, да, тебя на тебя надели перчатки, давай, значит, бейся. Но, как бы, ведь этому ринку предшествовало два года, да, ты мог, как бы, поэтому, конечно, мастер должен побеждать до боя, даже без боя. Если ты в эту ситуацию попал, значит, что-то уже как бы ты неправильно понял. И вот мы совершаем какой-то первый шаг. Да, там, значит, в школе, может быть, и количество вариантов, которым мы можем уйти по жизни, оно сужается. Потом, значит, знакомство с какой-то нехорошей компанией. Если мы время проводим с ней, значит, мы проводим меньше времени с хорошей компанией. Меньше читаем книг, и количество, ну, таких положительных, за, как бы знания у нас, мы уже что-то в жизни не получаем, я понятен всем, да, и, и живем, живем, к второму третьему курсу института, у нас уже такой узкий сектор в жизни получается, да, начается направленный поиск, у нас телефоны, книжки, люди определенной категории, мы посещаем мероприятия определенной категории, да, и соответственно, вроде как бы вот кажется, что в этом секторе уже выбора вроде бы никакого и нету, у нас уже как бы жизнь словно подталкивает какой то ситуации. Но это вовсе не потому, что нет свободы. Кто читал «Преступление, наказание» Романа Достоевского, там, когда уже очень похожая ситуация была, Раскольников, он уже думает об убийстве и однажды увидит топор лежащий. И думает, что это проведение мне подбросил топор. Конечно, это не, не, не Бог тебя подбросил топор. Но когда ты непрестанно думаешь о топоре, и где ты его увидел наконец-таки, да, У тебя мысль срабатывает, что вот, наверное, как бы это оно есть, и нужно действовать. То есть человек активно формирует свое будущее. И академик Томский говорил, что наше будущее, то есть наше настоящее, оно телеологично, то есть оно стремлено к будущему. И тот проект будущего, который мы имеем в сознании, мы не даем себе отчета, что он формирует и наше настоящее. Да, люди, например, которые хотят только заработать, соответственно, они живут без друзей, и в каком-то одиночестве, и уже активно начинают формировать свое будущее. Во-вторых, христианское мировоззрение, то есть мы э, не можем просчитать всех последствий своего выбора, и нам кажется, что мы вот единственные такие из всей планеты, мы не обожжемся и не ошибемся. Но если человек все-таки обладает христианским мировоззрением, в начальной степени, оно должно ему подсказать ту же, что... Вот таких легких денег их не бывает. Да? И у человека, которого есть вообще христианское мирозрение, на начальном этапе вхождения в патологическую ситуацию, у него какой-то маячок все-таки уже сработает. И он поймет, что туда двигаться не надо, в этот круг патологический, надо искать в другом направлении. И сейчас очень модно смеяться над религиозными какими-то моментами, считать их нерациональными. И в этом смысле неким комментарием может послужить книга Насима Талеба лауреата Нобелевской премии «Рискует собственной шкурой». Ну, в этой книге, конечно, он, у него такой стиль немножко, он такой... Он пишет очень кратко, и так, я бы сказал, ну, местами трудно понять, что он имеет в виду. Но основная идея состоит в том, что когда мы сравним религии, он говорит, что надо сравнивать не... не только эти религии взаимодействия с друг с другом, да, например, у индуизма был такой догмат, у православия такой-то, а надо смотреть, как выживали популяции, которые да? шли в русле ну, какой-то мировоззренческой системы, да? и поэтому вот у нас даже один, сказать, тут приезжал человек, его привез сюда папа, папа был человеком неверующим, атеистическим, но профессиональным военным, и когда он понял, что чтобы выжить его сыну нужна какая-то мировоззрительная точка отсчета, да, потому что сын погибал. Он понял, что надо как-то содействовать, чтобы у сына появилось какое-то мировоззрение. И когда он думал, вот где это мировоззрение сыну помочь найти, да, ведь нам многие религии как бы много обещают. И у него, хотя он профессионально военный, да, человек неверующий, но он обучался в всяких профессиональных заведениях, окончал профессиональные курсы выживания, да, У него чисто логический был довод, да, что на Россию в течение последнего тысячелетия, как только не давили, как только не гнобили со всех сторон, да, Европа может была абсолютно ну, в некой безопасности, да, а все там кочевники, все шли через славян, да, и сказать, с обратной стороны тоже. В общем, как как Россию не прессовали, да, вот уже все, взяли, распластали ее, как бы, ну, окончательно все. уже пригласили к земле, стал голову отрубить, да, проходит время, там, русский, так сказать, человек встает, отряхивается, да, и, ну, в общем, дает по шапке, как бы. значит, что-то было, ну, и также географическое, это уже другой, да, как бы другой боец, он как бы, когда занимался рукопашным боем, его осенило, когда сравнивают рукопашный бой, а, ну, и, и, японский, да, и, и Япония, Китай, и славянские виды, он говорит, что для меня доказательством является географическая карта мира. Да, значит, японцы, как был маленький, сказать, островок, так они на нем и сидели. Да. Не говорю, что нужно там идеализировать все там походы казаков, там, все в Сибири и так далее. Но я к чему? Что значит, у русских было какое-то такое-то мировоззрение, да, которое все-таки исторически это объективно позволяло нам выжить на протяжении длительного времени в самых невероятных ситуациях, да? И вот Насим Талиб, он говорит, что многие ученые, там, психологи, социологи, они совершенно неправильно понимают термин «рационально». Вот древнее понимание античное, термин рациональное – это то, что, ну, условно, целесообразно, то, что помогает. Сейчас термин «рационально» воспринимается то, что можно объяснить каким-то ограниченным рассудком, да, термин рационального как некую упрощенную модель. Ну и в его понимании, да, значит, религиозные э, моменты, они могут быть необъяснимы с точки зрения рациональной логики, но, говорит, если они работают, как бы это и есть вот, как бы искомое, да, просто, может быть, принципы работы этих ну, религиозных советов, то есть советы могут быть просты, но, может быть, если мы пытаемся вникнуть в принципах работы, вот, чтобы описать эти принципы математически, да. Может быть, это будут очень такие глобальные математические модели, но сам принцип прост. И человек, который, значит, ему следует, он выживает. и вот также человек, соответственно, у которого был какой-то ну, христианское чутье, он был, соответственно, в эту ситуацию, в которую зашел Андрей, он бы, не, может быть, и не вошел бы, да? Почему? Э, почему это может быть сильно быть опасным, и в фильме просто это не показано. Но, по крайней мере, когда я учился, там были такие истории, что, например, Берут талантливого мальчика с третьего ну, я прошлой беседе, с третьего курса экономического института, максимально быстро поднимают его в иерархии какой-то крупной компании. У него теряется критичность, да, ну, соответственно, там забыл это слово, когда от фирмы тебе машину дают, в общем. Ну, не суть важно. Ну, в общем, да, тебе компания все оплачивает и.. Да, и, и все, ты ты как бы взлетаешь, ты взлетаешь в облака, скажешь, паришь над землей, а оказывается, это уже отработанная схема, да? Ты, ты ну, становишься незаметно для себя материально ответственным, и однажды все убытки, как бы, да, или все неправильные решения эта компании падают на твою подпись. Ты подписываешь какой-то документ, да, на тебя списывают все задолженности, ты едешь в тюрьму, компания начинает, ну, продолжает работать дальше. Вот. И, соответственно, человек, у которого вот было что-то внутри, да, он просто в эту ситуацию не входит, и профессор Карамурза, он об этом писал, он писал, что исследовали, кто вложился в МММ, ну помните, да, в 90-х, обещали там сколько-то, 200, 400 или сколько там процентов годовых, куплю уже не сапоги там, все вот это, да, то есть вот вложился в основном интеллигентная, сказать, интеллигенция, которая имеет высшее образование. То есть люди, которые мыслят категориями абстрактными, рациональными, их проще всего запутать, несмотря на их образование. Потому что они где-то уже оторваны от реальной почвы. Вот простой человек, который знает, что такое вот работа руками, знает, что такое, как бы, да, как бы, ну, за, за, заработанный хлеб, но он просто поймет, что это, ну, это что, ну, понятно, что кто тебе доделает 50% годовых, что, ну, понятно, что какой-то там, в общем, ну, какой-то обман. И поэтому они в этой ситуации не входят. А желание таких быстрых денег? Ну, в том-то и дело, что у человека, как, 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 у которого был опыт реальной работы, он, он понимает приблизительно, как вообще развивается, ну, успех, да? Чтобы успех должен что-то предложить. Ну, то есть, человек обычно там, где- где-то какое-то время работает, пусть какая-то, может, не, не очень оплачиваемая должность, да? но он приобретает опыт, потом с этим опытом продвигается дальше, если у него есть какая-то уже идеальная репутация, если ему доверяют, потом он может что-то придумать свое, либо если он становится ну, каким-то работником интеллектуального труда, начинает чувствовать ситуацию, либо он умеет ситуацию прогнозировать, и тогда действительно, если у него есть какие-то такие уже ментальные качества, прогнозирование, понимание причинно-следственной связи, ему очень быстро могут как бы, да, даже начать и платить даже большие деньги. Но именно вот эти качества они воспитываются кропотливым многолетним трудом. И действительно, наверное, за такие качества, если ну, по сути у христианина, когда он живет вот, ну, по-настоящему, эти качества сами собой вырабатываются. Да? Способность адаптироваться к быстро меняющей ситуации, если христианин живет, как бы для нас, слово «промысл Божий» — это не пустые слова, да? И мы, соответственно, вот привыкли жить, когда у нас нет вообще никаких гарантий. То есть мы, мы привыкаем поступать по заповеди Божьей, хотя никаких дальнейших тебя гарантий нет, да? Для человека неверующего это абсолютно невозможно. То есть тебе надо поступать, но ну, только тогда, когда у тебя есть четкое представление, какой будет следующий шаг. И, соответственно, вот для, для человека, если он уже привык жить, Понимание промысло Божьего. Непредсказуемая ситуация неопределенная, она не вызывает никакой тревоги. тревоги. И такого человека, если делать начальника, он может спокойно да, вести корабль, даже в самое так сказать, бурное море. Но иными словами, что у человека, который был реальный труд, он понимает, каким путем идти. Человек, который ищет быстрых денег, он где-то неправильное решение принимает. Следующий пункт, что.. Человек, когда у него есть какая-то вот внутренняя тревога, конечно, сейчас очень много страхов, да, если я уйду, у нас такая дилемма, от меня требует поступиться совестью, предать друга, но с другой стороны, если я уйду, то что же мне делать, да? Но здесь есть разные ситуации, я бы мог привести несколько аналогий, которые могут ситуацию понять. Одна это рюкзак, вот есть такие рюкзаки для альпинистов, вот у них есть специальные зажимы на плечах. То есть, если ты ползешь по скалам, и вдруг срываешься со скалы, и висишь там на руках, и ты чувствуешь, что рюкзак тебя тянет вниз. Ну, понятно, там какие-то могут быть ледорубы, веревки и без них тебе будет трудно ползти. Но если ты сорвешься сейчас, то уже не, дальнейшая борьба за жизнь не будет невозможна, да? Эти зажимы нужны для того, чтобы ты просто чик, как бы отщелкнул, их, да? И, все, и рюкзак там летит в пропасть, но ты остаешься сеть на скале. Без льдорового в тебя будет неудобно спускаться, но какие-то шансы все-таки у тебя есть. Если ты полетел вниз рюкзаком, шансов бы у тебя не было. Да. Второй как бы образ, это один э, стахановец, ну не стахановец, в общем ударник производства, этот пример при, при рассказывал, к нему в годы репрессии подошли из силовых ведомств, сказали, что нам нужно бороться с контрреволюцией, а ты у нас такой ударник ну, взяли в общем, в ЧК расстреливать. И его тошнило на расстрелах, ему было тяжело этим заниматься, и начальник, так сказать, расстрельной команды, он был евреем, я тут не хочу никого оскорблять, никакие национальности, просто факт, да? Он дал ему совет. Говорит, в следующий раз, как будешь расстреливать, насади крови, выпей, станет легче. И он говорит, когда вот из затылка, потом расстрелян, он насидел стакан крови, выпил, говорит, сердце как окаменело. То есть потом рука уже не дрожала, но и радости в жизни не было. То есть, то есть совесть, когда нас она беспокоит, возникает тревога, даже депрессия. Да? В принципе, депрессию лечить неправильно. Сейчас лечит часто депрессию кетамином, рассеивая сознание. Но, как некоторые следы считают, и, наверное, это правильное мнение, что в момент депрессии у нас как бы активизируются области, которые ответственны за принятие решений, все прочие области тормозятся. То есть во время депрессии нас не интересует ничего. И на повестке не стоит только один вопрос. Вот депрессия, как бы нам сует один вопрос. Ты совершил что-то неправильно, да? И есть риск того, что ты погинешь, если споешься путем. Организм борется за выживание, тебе выключают все там радости в жизни, все удовольствия, тебя ни, ни, ни еда, ничего не привлекает. Ты должен решить этот вопрос, чтобы выжить. Да? Вот. И соответственно у человека два выбора. Либо прислушаться, либо отмахнуться. Да, и вот стакан крови это отмахнуться. Да? И, и другая ситуация... А, и последний пункт да, в догонку вчерашней беседе. Зачем начальнику было заставлять Андрея предавать? Потому что чтобы ведь человек мог работать с рекламой агентства, нужна постоянная творческая жилка, да? Эта жилка может работать только у людей, у которых внутреннего, нет внутреннего раскола. Если человек человека внутреннего раскол произошел, разорвалась связь с селфом, с совестью, сейчас мы об этом еще будем говорить, то у него творческие идеи секают. И, по сути, заставив Андрея совершить предательство, да, он по сути ведь не, не, начальник не способствовал тому, что у Андрея появились. Ну, способность дальше к креативным идеям. И в дальнейшем развитие ситуации ведь может быть сложиться то, то, что Андрей ему нужен как человек, который будет просто молча подписывать нужные бумаги, да, ну или как бы молча выполнять, не задавая лишних вопросов все, что нужно. Может, там не знаю, в срез средств, в средств будет идти. То есть то, что он сломался однажды, да, уже как бы может у него не будет сил возвысить свой голос в других ситуациях. Ну, как вот, вот даже вот ситуация часто, да, начальник подходит, слушай, говорит, у нас налоговая там отчетность, ну, что-то там, я уже не специалист, просто мне как эта эту ситуацию рассказали, я по сути объясняю правильно, но детали может быть неверно. Надо подписать вот эту бумагу, иначе нас всех посадят. Ну, и человек как-то вот, ну, то ли ему стыдно, то ли... Стыдно. Как... Да, как-то, ну, в общем, повинуясь каким-то вот... То ли это обаяние начальника, то ли какие-то причины, в общем, он подписывает, да, в итоге начинается следствие, да, и он, как бы, его арестовывает, да, вот, на кого-то, может быть, можно и прикрикнуть, там, да, типа, там, подписывай, ну, может быть, человек подписывай, не понимает всех последствий. Ну, я к чему, что если человек один раз на это пошел, ну, возможно, он будет твоим козырем, ну, не твоим, козырем начальника, в критической ситуации. И это очень было хорошо, показано в фильме казино с, с, с Робертом Данира там, когда мафия построила казино, им нужен был директор, который не задавал никаких вопросов, все подписывал. Ну и там это хорошо показали, там директор, все директоры ему дают какие-то бумаги, дальше что такое, где какое дело, что это такое, да, давай, давай подписываем. И он подписывает все, да, и мафия делает дальше работу, а он чисто номинальный. Или как вот. Конечно, я сейчас не в курсе, как сейчас у нас экономическая ситуация. Много не в курсе, но вот я, как раньше в 90-х было. Там какая-то там холдинг организовали холдинг, да, и брали кого-то бомжа. Ну или бомжей из коммунальной квартиры просто там. Привозили ему каждую неделю ящик водки там, да, и коробку консервов. Ну и при этом стопки там, документации на миллионы долларов просто, да. И он все это значит, подписан, он был этот, условно, условно этот а, ну, человек, он был ну, условно генеральным директором, да, крупной какой-нибудь компании, да, там может международной. И все, и когда начинались суды, ну, его приезжали арестовывать, там невменяемый человек да, в квартире, ну, компания дальше ищет следующего генерального директора.